0: Bonjour très chers auditeurs ici, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et vous. Le podcast qui arpente le chemin d'éveil. Vous trouvez celui qui t'appelle. Aujourd'hui, j'ai l'élan enfin de vous faire l'épisode concernant les oracles et les tarots. Depuis le début de ce podcast, non j'exagère, depuis quelques mois après, j'avais dit que je le ferais parce que c'était une demande que j'avais souvent. Et en fait, je ne l'avais pas fait euh, jusqu'à maintenant. Euh, je n'avais pas forcément euh, l'envie parce que je pratiquais plus trop. Et en fait, euh, même si je pratique euh, rarement en ce moment, je me sens connectée aux cartes euh, tout le temps. C'est-à-dire que hier, on m'a posé une question. Euh, un ami m'a posé une question, m'a demandé quelque chose par rapport à lui, et euh, quand je n'ai pas la réponse immédiatement, de manière intuitive, euh, un message, une guidance à faire, et ben vraiment dans ma tête tout de suite, l'outil ça va être les cartes. Ça va être, ben, ok, euh, là peut-être que euh, le voile de mon ego, de, euh, je ne sais pas, euh, euh, ma, euh, mes pensées, mon mental, euh, vient obscurcir un petit peu euh, ce que je peux recevoir comme information pour lui. Et je me doute, je pense, je suis quasiment certaine de par mon expérience que ce voile sera beaucoup plus mince quand je passerai par les cartes parce que euh, le, le, le message est beaucoup plus révélateur tout de suite. Bref, en tout cas, euh, ce, ce petit euh, tilt d'hier soir euh, m'a rappelé qu'en fait, euh, c'était un outil qui était essentiel pour moi et qui même si... Euh, je ne le pratiquais euh, pas forcément souvent, en fait, ça dépend vraiment des périodes. Il y a des moments où c'est récurrent, puis il y a des moments où pas du tout. Et eh bien, c'était un outil qui était ancré en moi et qui était vraiment euh, une, une solution ou en tout cas un, une aide pour moi et pour les gens qui sont autour de moi euh, assez euh, facilement, de manière euh, assez évidente. Je vais, euh, je vais passer par là et je vais proposer des tirages euh, quand on me pose cette question-là et que je n'ai pas de, de réponse. Donc voilà pourquoi j'ai mis un petit peu de temps, mais là vraiment j'ai l'élan, et quand je vous dis j'ai l'élan, il est 7h du matin, donc j'ai vraiment l'élan, je me suis levée plus tôt pour pouvoir le faire tranquillement, et, et j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup de toute façon ce moment-là du matin, où là le soleil n'est pas encore levé, puisque nous sommes déjà en octobre, et que je n'entends ne, aucun bruit autour de moi, je ne sens pas les gens encore réveillés, J'aime beaucoup cette espèce de bulle temporelle, et, euh, mais je suis une, une grosse dormeuse, une petite marmotte. Donc, c'est pas forcément facile pour moi de me lever tôt pour profiter de ce moment-là. Donc, euh, donc, je l'ai fait aujourd'hui. C'est vraiment que j'avais euh, l'énergie pour le faire et j'en suis ravie. Alors, la première chose que j'aimerais aborder par rapport aux, aux cartes, en fait, c'est pourquoi j'ai envie d'en parler. Alors, au-delà de, de ce que je viens de vous, vous livrer là... Je vois que c'est un outil qui est de plus en plus présent et c'est super. Euh, voilà, Il est, euh, sur les réseaux sociaux, il est hyper présent. Il y a des tirages généraux, euh, il y a des tirages privés, etc. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Euh, Ce n'est pas quelque chose que moi, j'irais faire. C'est-à-dire que je ne je regarde pas en fait, les tirages sur les réseaux. Euh, euh, je peux être abonné à des pages qui en proposent, etc. Mais euh, ça m'est arrivé vraiment rarement, en fait. Euh, même si je suis persuadée qu'une guidance euh, peut se faire, euh, j'en reparlerai, mais peut se faire à distance, etc. Mais en tout cas, je vois que c'est un truc, c'est une résurgence de, de la lecture de cartes depuis quelques années qui est assez forte, euh, qui pour moi aussi est liée à la figure de la sorcière, qui aussi revient très très fort euh, ces dernières années, euh, et aussi à, à ce, ce questionnement sur la rationalité et la matérialité, en fait. On ne peut pas considérer... Euh, que, euh, que les cartes vont nous apporter des réponses si on est euh, complètement dans le paradigme de matérialiste c'est impossible, c'est à dire qu'une carte euh, si on pense que c'est pas dû au hasard c'est forcément euh, euh, soit notre, notre soi supérieur qui l'a amené là, soit nos guides euh, soit euh, je sais pas des entités soit des énergies euh, ou alors c'est le hasard et dans ce cas là euh, c'est aussi possible, hein, je vous parlerai de la, des, des différentes façons de, de tirer les cartes euh, mais on peut euh, considérer que c'est le hasard et dire que de toute façon, ben, ça va ouvrir une porte, une porte introspective à l'intérieur de nous, c'est vrai. Mais je n'ai pas trop l'impression que ce soit de cette manière-là que, que sont tirées les cartes euh, quand je vois un peu sur les réseaux sociaux euh, et évidemment autour de moi. Et en fait, c'est intéressant aussi parce qu'à part les réseaux sociaux qui euh, quand même donnent des tendances assez fortes, je trouve, euh, de la société, et eh ben euh, autour de moi, euh, je vois pas mal de gens qui... qui tirent les cartes ou du moins qui euh, sont en demande de tirage à partir du moment où ils, ils savent que, euh, que, je, que je tire les cartes euh, parfois. Et, euh, et c'est assez intéressant aussi. Parce que cette, euh, cette pratique, en fait, au début, c'était assez... Euh, on va rigoler, c'est un, euh, un peu witchy, on est content et tout ça. Et, euh, et je le faisais dans cette optique-là en me disant bah, je vais ouvrir une porte, je vais l'ouvrir euh, au niveau de... de du côté ludique, etc. Et après, peut-être que ça amènera à autre chose. Et effectivement, en fait, après, je me suis rendu compte que les gens euh, étaient beaucoup plus dans quelque chose, dans une démarche introspective, dans une démarche de, euh, de, de compréhension de leur carte, de, de pourquoi ils l'avaient tirée, etc. Et donc, j'ai vu cette évolution-là euh, où on commençait vraiment à prendre beaucoup plus au sérieux et même à prendre gravement ce qui est, ce qui est je pense, euh, dommage, même si mon expérience fait que ben parfois, euh, on peut prendre gravement certaines choses dans les cartes, mais euh, il mais y a eu vraiment un changement et vraiment euh, un truc qui a fait que bah, ouais, ça y est, en fait. Euh, C'est ancré dans... Euh, encore une fois, hein, je parle de mon point de vue, je parle de là où je me trouve, donc de là où, où je regarde, euh, je trouve que voilà, le tirage de cartes n'est plus quelque chose de très exceptionnel, mais au contraire, il quelque chose qui est assez répandu. Pareil, avant, on trouvait peu de, de decks, peu de cartes, en fait, euh, surtout sur internet, etc. Maintenant, même dans les librairies, on va trouver très facilement des tarots ou des oracles. Donc, euh, j'ai envie de vous en parler parce que je vois que c'est vraiment quelque chose qui peut intéresser. Il euh, y a énormément hein, d'épisodes de, 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 de podcasts qui évoquent, et même des euh, épisodes sur YouTube, etc., qui évoquent euh, ce dont je vais parler là. Donc, je ne le fais pas en mode « Waouh, wow, je vais apporter un truc énorme et nouveau euh, par cet épisode », mais tout simplement parce que depuis le début, mon podcast, en fait, il s'adresse à des gens qui euh, ont mis un petit peu euh, le doigt sur la, leur spiritualité, ont envie d'ouvrir ça, mais ne euh, sont pas encore peut-être hyper, euh, euh, j'allais dire consommateurs, mais j'aime pas ce mot-là, hyper euh, adeptes de, des podcasts très, 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 très spirituels, des chaînes spirituelles, etc. Donc là, vraiment, c'est un épisode, euh, je sais que certains auditeurs et certaines auditrices, euh, n'irai pas forcément le chercher ailleurs et euh, donc je le fais ici je réponds à une demande qui m'a été faite mais euh, ceux qui sont intéressés pour aller plus loin j'inviterai à aller voir euh, euh, sur d'autres chaînes, si vous avez des questions vous pouvez tout à fait me les poser sur Instagram je réponds à tout, si vous voulez des conseils d'épisodes de, et de podcasts qui évoquent plus profondément par exemple la tarologie quoi, parce que la tarologie vous allez voir, je vous ai c'est assez complexe c'est super intéressant euh, on peut le relier à plein de choses, comme à l'astrologie, etc. Euh, mais donc, euh, voilà, c'est quelque chose de technique que je ne vais pas forcément aborder là, puisque ce ne pas les demandes qui m'ont été faites. Ok, yes. Alors, euh, ensuite, personnellement, pourquoi moi, je vais parler des cartes Parce que vraiment... Alors, je vais faire un petit historique sans te raconter trop longtemps ma vie. Mais euh, moi, je suis venue aux cartes par des amis, par une amie notamment, et c'était euh, un oracle. Je vous expliquerai tout à l'heure la différence entre tarot et oracle. Et cette, cette amie, en fait, c'était plus un, un travail introspectif de, de tirer une carte quand ne savait pas trop où on en était de regarder un petit peu... Euh, c'est Cathy, en fait. C'est Cathy, euh, celle que, que, que j'ai interviewée au début de, 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 du podcast. Donc, elle, euh, elle avait une pratique assez fréquente de tirage de cartes. Donc, je me suis intéressée. Et c'est drôle parce que le premier deck, le premier jeu que j'ai acheté, le premier Oracle... C'est l'oracle de l'intuition, il est magnifique, je le conseille à tous ceux qui veulent euh, commencer euh, à tirer les cartes, qui ne savent pas trop par quoi commencer. Euh, J'expliquerai hein, tout à l'heure comment on peut choisir ces euh, euh, decks, ces jeux. Je vous, je, vous, je, voilà, je vous donnerai quelques petits, euh, quelques petits trucs qui m'ont bien aidé moi. Et donc c'est drôle parce qu'en fait j'ai choisi sans le savoir ce, ce jeu-là euh, qui avait été aussi son premier jeu. Bref. Et donc, je me suis dit « Ok, moi, ça me tente aussi, ça me parle bien. » C'est vrai que les cartes, en fait, j'ai toujours été attirée par ça. Euh, euh, je me souviens même d'avoir fait des tirages quand j'étais petite. Je me souviens au centre aéré. Et, euh, et vraiment, c'était Madame Irma. C'était « Ouais, il va se passer ça. » C'était vraiment de la voyance, quoi. Euh, avec un jeu de tarot. « Ouais, je crois que c'était un jeu de tarot. »« Ouais, il va t'arriver ça. » Et je me souviens que ça a fait très forte impression sur, sur les, les camarades que j'avais autour de moi. Euh, tout de suite, on était dans un domaine de... C'était du jeu, on le savait, mais aussi, il y avait un truc de croyance. Quoi. Il y avait un truc de... Ah ouais, ok, tu m'as dit ça, on sait jamais, peut-être que... C'était très, très, très amusant. Et moi, ça me permettait d'explorer ça. J'avais toujours eu envie de le faire, mais comme j'ai été dans... élevée dans une vision assez euh, euh, rationaliste euh, des choses, eh ben, je, je, je me disais, non bah, c'est un peu n'importe quoi. Et en fait, euh, mon arrière-grand-mère tirer les cartes de manière euh, professionnelle, euh, mais il euh, y a une, un petit peu un, un voile sombre sur cette grand-mère, c'est-à-dire que c'est la grand-mère de ma mère, du coup, en plus hein, cette, cette transmission féminine, etc. Euh, et en fait, cette femme, elle n'est pas forcément bien vue dans ma famille, ma mère l'aimait beaucoup parce qu'en fait, euh, cette femme aimait beaucoup ma mère. Mais... J'ai des tantes qui l'aimaient pas, qui en avaient un peu peur, qui la trouvaient un peu méchante, etc. Donc cette association-là, elle s'est pas faite naturellement, même si, euh, même si, euh, bah, il faut que je demande, mais je crois que je porte son, mais je porte carrément son nom en fait, dans mes, dans mes, c'est mon deuxième prénom. Euh, je crois que c'est le nom de cette grand-mère-là. Bref, donc en fait, en plus euh, ma mère, il y a une espèce de mythe familial qui dit que euh, elle a prié cette femme-là pour m'avoir etc. Donc c'est assez fort cette reliance à cette femme mais que j'ai pas réussi à acter et à assumer tout de suite au niveau euh, familial donc euh, ça c'est la première étape de mon histoire par rapport aux cartes. Ensuite j'ai décidé de m'y mettre et assez naturellement sans... Euh, moi je suis pas trop quelqu'un qui va aller chercher euh, alors j'aime beaucoup me, euh, me renseigner, c'est à dire que quand il y a un sujet qui me, qui me, qui me chauffe euh, je vais aller regarder euh, Plein de trucs, lire plein de trucs, etc. Euh, donc j'ai tendance à, à, à adorer, euh, comment dire, à être une étudiante un peu perpétuelle par rapport à certaines choses. Mais par rapport aux choses euh, spirituelles où je pratique, euh, je ne veux pas passer par un sas, euh, comment dire, j'allais dire théologique. Idéologique, c'était pas ça, mais on peut, on peut penser à ça. Euh, théorique, je n'aime pas passer par un sas théorique parce que pour moi, c'est un biais en fait. Pour moi, c'est, euh, bah, je vais aller écouter telle personne, telle personne, c'est sa pratique, à elle, et elle n'est peut-être pas du tout en correspondance, en correspondance pardon, avec la mienne. Donc, les cartes, je ne suis pas allée me renseigner. J'ai vécu ça comme des expériences, et je vis encore ça comme une expérience. Maintenant, j'ai écouté un peu plus de choses, etc., mais pas du tout dans l'optique de changer ma pratique, mais juste dans l'optique de, de voir ce qui pouvait se faire à côté, quoi. Et donc, euh, bah, je me suis mise à tirer les cartes euh, pour moi-même, donc avec des oracles, etc. Et puis après, je me suis mise à tirer le tarot euh, et à faire, là, pour le coup, beaucoup plus de la, de la voyance. Enfin, voyance pas forcément ce mot, il ne parle pas forcément, mais euh, plutôt euh, aller voir un petit peu dans le futur comment ça pourrait se passer, quelles sont les, éner les énergies qui s'y cachent et qui sont déjà un petit peu euh, présentes maintenant, euh, etc. Et, euh, et en fait, je me suis rendue compte euh, que... Euh, il y avait quelque chose d'assez connu chez moi dans les cartes. Ça faisait écho à des sensations que je connaissais déjà. Et en fait, c'était le support de ce que je, je savais des gens. J'ai compris que les cartes, en fait, pour moi, c'était un support euh, de, de, de messages euh, de guidance qui m'arrivait quand je voyais les gens. Et, euh, et je ne sais pas trop comment expliquer, mais je, je, je sais certaines choses sur les gens. Je les vois assez clairement. Je ne dis pas ça dans l'ego, hein, parce que ce n'est pas comme si moi, j'avais fait quoi que ce soit pour réussir à obtenir ça. Hein. On me l'a prêté comme capacité, c'est tout. Euh, mais cette, euh, je, je, avant, je pensais que tout le monde le faisait, que c'était normal. Euh, et là, en fait, je me suis rendu compte que non. Et ça me fait un peu la même chose avec les cartes. C'est-à-dire que euh, sur une situation, ben, je vais avoir un message clair et euh, la carte va juste être le support de la guidance. Mais rien de plus, et je vais avoir ces, ces, ces messages un petit peu plus euh, directement, on va dire. Euh, voilà et quand je suis allée voir euh, les guérisseuses pour, euh, pour évoquer un peu mes vies antérieures j'ai rien dit parce que je ne disais euh, rien et elles m'ont dit les cartes c'est un outil très fort pour vous vous avez toujours tiré, tiré les cartes dans toutes vos incarnations euh, vous avez fait de Madame Irma dans sa roulotte à, euh, à une pitié qui conseillait euh, les, euh, les chefs de guerre euh, dans l'antiquité donc j'ai fait ah okay, ok je comprends mieux cette sensation là bref donc voilà pourquoi moi j'avais envie de vous parler des, des cartes euh, au niveau perso et puis au niveau un petit peu de la, de la société. Alors, on entame dans le vif du sujet la différence entre tarot et oracle. Alors ça, alors un, un oracle en fait ça va être un jeu de cartes euh, et ça peut être un jeu de cartes créé de, de A à Z par, euh, par une illustratrice, par une médium, par une graphiste, etc. Il n'y a pas d'exemple de jeu, il n'y a pas de, de, a pas de, de schéma d'oracle en fait. On peut y mettre ce qu'on veut et d'ailleurs on en voit de très 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 diverses. Donc ça peut être des oracles des animaux de la forêt, les oracles des pierres, les oracles des plantes, euh, les oracles des anges, les oracles des fées, les oracles de, de tout ce que vous voulez. Et donc euh, ça on va on va re retrouver des archétypes euh, dedans mais euh, qui peuvent être créés de toutes pièces par euh, n'importe qui. Donc c'est très personnel un oracle, il y en a énormément. Euh, les énergies sont très différentes, les graphismes sont très différents. Et, euh, et donc ça peut être... Euh, voilà, si c'est l'oracle des, des plantes, vous avez le nom de plante et vous avez euh, l'énergie majoritaire euh, de cette plante. Et donc votre réponse euh, à, la, à la question que vous avez posée va arriver par une énergie de plante, par exemple. Donc l'oracle, c'est... Euh, en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. C'est pas l'idée d'une voyance, ce n'est pas l'idée d'aller un petit peu dans le, dans le futur, c'est vraiment l'idée du moment présent, de euh, une réponse à une question là maintenant. De euh, Par exemple, j'ai l'oracle des vies antérieures, bah je sais pas, je peux poser une question sur une situation que je suis en train de traverser, est-ce que je l'ai traversée avant, etc. Puis là, il va y avoir des mots, des expressions qui vont sortir dans les cartes, qui vont euh, répondre à ma question. Donc, ce n'est pas du tout pour aller jeter un coup d'œil dans le futur. Je, en tout cas, ce n'est pas comme ça que moi, je le pratique. Euh, mais c'est vraiment pour voir les énergies du moment et choisir que ces énergies s'expriment par euh, un certain type de symbole en fonction de l'oracle que vous allez choisir. Donc, voilà, moi, j'ai l'oracle de la mission de vie, l'oracle des vies antérieures, euh, l'oracle intuition. Je voilà, choisis beaucoup les oracles par, leur, par leurs illustrations, en fait, euh, plus que par euh, leurs nom. Euh, et, et donc, vous avez une, une, presque une infinité, j'ai envie de dire, de jeux différents. Et vous n'allez pas retrouver les mêmes énergies à chaque fois. Ça dépend beaucoup de la personne qui, qui a créé l'oracle, etc. Donc, euh, en plus, c'est des jeux, enfin, je veux dire, moi, c'est des jeux que j'utilise même avec mes élèves, non pas pour leur tirer les cartes, mais bien pour, euh, comment dire, pour aller euh, leur faire écrire une histoire, par exemple. Ils vont piocher une carte. Ça va les inspirer. Ils vont voir telle chose, telle chose, telle chose, parce que c'est très beau. Tel mot. Euh, et là ils vont partir dans une histoire donc euh, euh, je trouve que c'est des cartes qui sont déjà inspirantes par euh, l'énergie qu'elles ont cho choisi de, de représenter euh, sur leur graphisme euh, c'est aussi les oracles on peut les utiliser euh, beaucoup plus facilement je trouve que le tarot pour soi-même parce que ça va, être, ça va venir ouvrir une porte intuitive à l'intérieur de soi une fois qu'on va euh, tirer les cartes je vous expliquerai aussi tout à l'heure euh, quel type de tirage on peut, on peut faire pardon pour le bruit de la chaise Ok, euh, maintenant les tarots. Alors le tarot, c'est fait sur, par contre, un schéma euh, toujours le même. On a les arcanes majeurs et les arcanes mineures. Euh, on a, si je ne me trompe pas, 12 arcanes majeurs. Là, j'ai l'impression de dire peut-être une grosse connerie, mais non, je crois que c'est ça. Et puis après, on a euh, le, la famille euh, des bâtons, etc., etc. Donc comme un jeu de, de cartes, en fait, il y a plusieurs familles. Maintenant, c'est carreau, trèfle, cœur, euh, pique. Mais avant, ce n'était pas du tout ça, on avait plein d'autres catégories. Et donc, c'est toujours fait sur le, sur le même modèle. Et qui dit quelque chose fait sur, toujours sur le même modèle, dit aussi un enseignement beaucoup plus technique. C'est-à-dire que ça a été transmis de génération en génération depuis très longtemps. Et donc, il y a euh, des, euh, des façons de tirer le, le tarot euh, qui ont été euh, enseignées. Après on peut tirer le tarot comme on veut, hein. je considère qu'en spiritualité il y a aussi de la liberté euh, évidemment, mais il faut savoir que le tarot est connecté à ce qu'on appelle des égrégores. Donc des égrégores ce sont des, euh, des espèces de masses d'énergie que, que tous les gens euh, alimentent sur la terre, tous les gens qui font du tarot d'une certaine manière vont alimenter sur la terre, euh, et, et toutes les énergies aussi des gens qui sont venus avant nous. Donc quand on se connecte au tarot, on se connecte à certains égrégores. Ce qui n'est pas forcément le cas en oracle, parce qu'il y en a tellement d'oracles différents qu'en fait, les égrégores sont pas si grands. quoi. Donc, euh, pas, ça ne va pas orienter ou biaiser notre pratique. Alors que les tarots, il euh, y a même certains jeux qui ont été créés par certaines personnes. Il euh, y a euh, vraiment euh, des égrégores qui, qui peuvent être assez forts, assez violents. Il euh, y a des gens qui ne choisissent pas ces jeux-là pour ces raisons-là. Bref, en fait, le tarot, c'est beaucoup plus, euh, je trouve que c'est beaucoup plus touchy à manipuler. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on le montre parce qu'il y a une tradition d'enseignement, parce qu'il y a des égrégores, parce qu'il y a des types de jeux beaucoup plus euh, limités, parce qu'il y a des façons de le tirer, etc. Euh, voilà. Après, ça ne veut pas dire que... Enfin, moi, j'ai je je, commencé à tirer le tarot, je n'avais pas tout ça. Hein. Je n'avais pas tout ça. Je me suis dit, ok, ça me chauffe, ça me parle, j'y vais. Euh, je m'aide un petit peu de, du livret, du jeu que j'ai acheté, etc. Et en fait... Euh, il y a toujours le même schéma dans le, dans le tarot. Euh, et puis, il y a des tarots de Marseille aussi qu'on qu retrouve très souvent. Mais il y a aussi des illustrations différentes. Donc, ça veut dire que même si vous choisissez un tarot, il y a des énergies qui vont être différentes en fonction des illustrations. Moi, j'avais le tarot de l'entremonde que j'ai euh, vendu, euh, ça y est, euh, il y a la semaine dernière. Eh bien, euh, les illustrations, le, la couleur, etc. C'était une couleur très froide, bleue et blanc, euh, c'était aussi une énergie particulière. Donc, les tarots, là, ça va servir beaucoup plus à euh, aller vers de la voyance. Euh, on peut tirer aussi le tarot pour pas du tout être dans la voyance et répondre à une question immédiatement, hein, ça c'est possible, mais beaucoup vont l'utiliser, euh, comme moi par exemple, pour aller jeter un petit coup d'œil dans l'avenir. Et, euh, et donc là, on sent bien aussi qu'aller jeter un petit coup d'œil dans l'avenir, euh, c'est pas exactement la même chose que que répondre à une question tout de suite de manière intuitive, etc. Euh... Il y a aussi une règle, enfin, hein, en tout cas, c voilà, hein, c'est quelque chose, une règle qui, qui est là pour protéger, qui n'est pas du tout là pour euh, le pouvoir et pour euh, dominer, etc., mais une règle qui est importante, il me semble, en tout cas que moi, on m'a euh, transmise et que j'ai je, je, été... Enfin, on me l'a transmise un petit peu tard par rapport à ma pratique, mais... Euh, qu'en en fait, il euh, ne fallait pas tirer le tarot pour soi. Il ne fallait pas aller euh, lever le voile de, du futur pour soi-même, tout simplement parce qu'en fait, euh, euh, en levant ce voile, on n'est plus protégé et que des entités vont pouvoir s'accrocher à nous. Euh, ça, je vous parlerai aussi de comment sécuriser un petit peu votre tirage. Ça peut être important si ça vous parle. Et donc, euh, on évite absolument de tirer les cartes pour soi-même. Si on a envie d'aller jeter un petit coup d'œil vers l'avenir, eh ben, on peut... Euh, on va dire, au moins on a donné par exemple l'exemple de bah, on tire les cartes à son amoureux. <rire> si on vit avec, si on a des projets en commun, si on veut voir si un projet va se réaliser, bah, on tire les cartes pour lui avec son accord, bien sûr. Ça, c'est une, deuxi une deuxième chose. Euh, moi, je, en tout cas, c'est très important pour moi. Je ne, je ne vais pas jeter un coup d'œil sur, euh, sur quelqu'un ou sur l'avenir de quelqu'un sans son consentement et le consentement de ses guides. Euh, ça me semble évident en fait. Euh, tout simplement, et mais, mais c'est mieux en le disant. Donc, euh, évidemment, bah, avec le consentement de votre amoureux ou votre amoureuse, vous pouvez aller voir si un projet euh, va se réaliser ou pas, etc. etc. Euh, voilà, donc ces deux, ces deux euh, règles-là, c'est important, et puis parce qu'aussi, euh, il faut être prêt quoi, à, aller, à aller jeter un coup d'œil dans le futur, moi ça m'est arrivé, euh, bah, il y a un an à peu près, d'aller euh, regarder... Euh, euh, ben, mais, mais dans les six mois et puis alors c'était un, un tirage horrible quoi. Euh, un froid profond euh, vraiment une panique intérieure etc et en fait bah ben, oui, <rire> oui, oui c'était normal euh, mais en fait mes guides euh, me prévenaient mais d'une manière différente, douce, lumineuse légère euh, qui était liée au cœur et moi en forçant cet accès ben, je me suis pris une douche froide dans la gueule et, euh, et... Voilà, je pense que ce n'était pas, pas une bonne chose à faire. Maintenant, c'est fait, il fallait que ce soit fait, Bah ben voilà, j'ai compris. Et je vous dépose cet enseignement à vous. Ok, voilà la différence entre tarot et oracle, les différences principales. On peut tirer le tarot, j'en parlerai un petit peu plus tard, avec tout le tarot. On peut commencer par les arcanes majeures, si, si le reste est un petit peu complexe. Donc, je récapitule, l'oracle, c'est beaucoup plus pour l'énergie actuelle, il euh, y a moins d'égrégores c'est moins complexe à manipuler parce qu'il y a beaucoup plus de choix euh, d'énergie différentes et beaucoup plus de symboles pour répondre aux questions alors que le tarot il y a plus une tradition longue euh, qui est reliée entre autres à la voyance il y a des gros égrégores, des énergies particulières euh, qu'il faut peut-être aller un petit peu fouiller avant de choisir son tarot et sa pratique Voilà, si vous avez besoin d'être rassuré ça peut être intéressant d'aller voir avant euh, voilà. Alors maintenant, comment choisir un jeu de de tarot ou d'oracle euh, Alors le tarot, je vous ai dit, c'est un peu plus compliqué parce que ben, il y a certains tarots, en fait, on se rend compte qu'ils sont reliés à des personnes et qui sont euh, comment dire, qui sont des figures particulières. Donc après, est-ce qu'on est, on accepte d'être relié à elle ou pas Voilà, ça, ça faut aller fouiller un petit peu. Mais sinon, en fait, en règle générale, je vous dirais exactement comme les pierres. D'ailleurs, je pense que je vais faire un épisode sur les pierres aussi. Euh, dans pas trop longtemps euh, c'est exactement comme les pierres aller vers ce qui vous parle euh, pour moi ça sert à rien d'aller dans un magasin de pierres en ayant choisi avant sur internet quelle sera la pierre qu'on va prendre euh, voilà pour moi c'est euh, là on est dans le mental, on n'est pas dans l'énergie on n'est pas dans l'être, on n'est pas dans la vibration on n'est pas dans le, dans le corporel non plus et, euh, et je trouve que ça n'a aucun sens parce qu'on vient euh, utiliser un outil pour ouvrir notre spiritualité on vient de choisir et là en fait euh, bah, c'est notre mental qui va le choisir euh, voilà, c'est encore un obstacle à la spiritualité, je trouve. Donc, euh, moi, je dirais que euh, c'est vraiment instinctif. Il euh, y en a qui vont vous parler, il y en a qui ne vont pas vous parler. Il faut savoir aussi que certains jeux ont leur énergie propre. Euh, par exemple, moi, le tarot de l'entremonde, il était hyper brutal. Je n'avais pas compris avant, en fait, qu'il y avait des jeux qui avaient des énergies propres. Et il est hyper brutal. Et maintenant, j'ai choisi un autre tarot qui a une énergie beaucoup plus englobante, chaleureuse bienveillante en fait. Parce que j'ai besoin de ça. Et euh, donc faites très attention aussi à l'énergie que va vous renvoyer ce jeu-là à cet instant-là. Donc euh, allez-y à l'instinct en fait. Tout simplement allez-y à l'intuition, allez-y à l'instinct. N'hésitez pas à demander si vous pouvez ouvrir pour regarder les cartes. Euh, attention aussi si vous achetez des, des, des cartes qui ne sont pas neuves. Euh, ça, je vous le retirerai après, mais il faut absolument les nettoyer parce qu'en fait un jeu ne se prête pas normalement. Donc... Euh, donc, euh, si ça a été peu utilisé, etc., c'est bien. Euh, si euh, ben, c'est bien parce que ça coûte moins cher, parce qu'il faut dire quand même que les jeux coûtent de plus en plus cher, très cher, euh, en même temps, c'est des vrais objets d'art, hein, je trouve, pour certains, Et eh bien, euh, si vous décidez de le prendre d'occasion, euh, cool, hein, moi, je suis super pro occasion, etc., mais prenez le temps de nettoyer. Regardez aussi à qui vous l'achetez, euh, parce que ça, ça peut vous orienter sur les énergies que la personne a déposées euh, là, etc., donc faites confiance à votre intuition et ne vous précipitez pas, ne vous dites pas « aujourd'hui je vais acheter un tarot ou euh, un oracle » et essayez de l'avoir euh, immédiatement. Non, parce qu'en fait, euh, si vous allez à part si vous allez dans des grandes librairies ésotériques qui là vont avoir beaucoup de, de, de jeux différents et, et vous allez avoir le temps de le choisir, souvent il n'y a que quelques petites références en fait, dans les librairies euh, lambda, dans les magasins de pierre, etc. Et donc ben ne vous forcez pas à dire, faut que j'en ai un aujourd'hui, parce que là, vous allez un peu euh, tout casser, quoi. Euh, c'est comme tout, ça va venir au moment où, euh, où ce sera juste pour vous. Moi, après, de euh, me dire que bah, le tarot de l'entre monde je ne l'utiliserai plus, c'est bon, il avait fait son chemin avec moi, eh bien, euh, euh, bah, je suis allée dans plusieurs endroits pour me dire, bah, je vais retrouver un autre tarot jusqu'à ce que je retrouve qu'il y en ait un qui vraiment me parle. Euh, voilà, parce que sinon, vous risquez de, de faire quelque chose de complètement... Euh, contre-productif et contraire à votre énergie et ce serait hyper dommage. Donc voilà, on choisit à l'instinct et l'intuition, sauf si c'est un tarot bien spécifique, je vous conseille d'aller regarder un petit peu en amont euh, les égrégores qu'il peut y avoir dessus, etc. Donc voilà, on se connecte vraiment aux cartes, euh, on n'hésite pas à demander à ses guides, euh, si c'est ok pour celui-là ou pas, etc., euh, on fait attention à l'énergie de la boutique dans laquelle on achète le tarot, est-ce que c'est ok ou pas, est-ce que la personne qui vous conseille, c'est ok ou pas, etc, etc. On y va euh, en se connectant à son intuition, bien évidemment. Ensuite, euh, alors, là, je vais arriver sur la partie donc comment faire un tirage. La première chose à savoir, c'est que euh, quand vous faites un tirage, vous allez appeler, donc ça dépend de, du tirage que vous faites et de à qui vous êtes connecté, vous allez appeler soit des entités, soit des... Soit des âmes qui sont passées de l'autre côté, soit euh, des guides, soit euh, euh, des anges gardiens, etc., etc. Mais en tout cas, vous allez, là, lever un petit peu le voile entre les mondes. Donc vous allez ouvrir un passage. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Ce passage, comme tous les passages, il faut qu'il soit sécurité, sécurisé. Pardon, parce que euh, sinon, bah, sinon euh, exemple du Ouija où on fait n'importe quoi, on ouvre un passage et n'importe qui peut arriver, etc. Bon. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de, de rester protégé, de faire les choses en conscience et de faire les choses avec respect. C'est-à-dire que là, si on se permet d'aller demander quelque chose, euh, déjà, il faut accepter qu'on qu ne nous réponde pas. Moi, ça m'est arrivé de faire des tirages où on m'a dit bah, « En fait, euh, tu n'auras pas la réponse parce que cette personne doit choisir toute seule. » D'accord Et je n'ai pas voulu l'entendre la première fois. Et la deuxième fois, on m'a dit « Oh, c'est bon en fait. » On m'a sorti des cartes qui me faisaient tourner en rond. Et euh, ben bah voilà, bah tu as demandé, bah quand on demande, il faut accepter que ce soit oui ou que ce soit non, donc euh, là c'était on ne donnera pas la réponse. bah ok, ok, euh, je respecte, je m'incline humblement. Et euh, voilà, ne jamais oublier cette notion de respect-là, rien ne nous est dû en fait. Euh, on nous fait la gentillesse de nous répondre et euh, à nous de, de remercier, à nous d'être dans la gratitude, je trouve que c'est vraiment essentiel. Donc comment on peut préparer un tirage Bon déjà, euh, on, on, on choisit le moment, on choisit le lieu qui nous parle, et puis on va ouvrir euh, voilà, un cercle protecteur avec, je ne sais pas, de l'encens, de la sauge, du palo santo, tout ce que vous voulez, du sel, un élément qui pour vous va vous protéger, une bougie aussi, c'est très protecteur et ça peut appeler la lumière, euh, et on va aussi prendre le temps de calmer son mental, c'est-à-dire qu'un euh, petit état méditatif... Euh, 2-3 euh, minutes de, de respiration profonde pour que le mental ne fasse pas barrière aux enseignements que va vous apporter le jeu, ce serait quand même vachement dommage voilà euh, moi je fais les choses à haute voix hein. voilà, j'ouvre, je dis je vais ouvrir mon, mon cercle protecteur, je fais appel à mes guides à telle personne qui est passée de l'autre côté si ça vous parle, pour être protégée j'ai besoin de votre protection, je vous remercie avec toute ma gratitude, très humblement etc... Euh, je vais poser des questions, accepteriez-vous de répondre Est-ce que c'est ok pour mes guides, ce tirage, etc. Euh, ça, je ne le fais peut-être pas assez d'ailleurs. Euh, voilà. Une fois que tout ça est fait, il euh, y a l'idée aussi de, de nettoyer son jeu. Alors, si vous pratiquez avec un jeu, voilà, que, que vous avez un peu traîné dans des endroits où pas trop top, vous avez fait des tirages qui étaient un peu lourds, ben vous pouvez nettoyer, donc évidemment, vous, vous touchez, vous, vous le mettez un peu euh, dans la fumée d'encens, etc. Il y a plein de petites choses comme ça. Euh, une fois que ça c'est fait, vous pouvez procéder à votre tirage. Et puis évidemment, une fois que le tirage est terminé, on eh ben on se barre pas, euh, se brosser les dents, etc. Euh, on remercie en fait. On remercie. On est dans la gratitude, dans l'humilité. Euh, on se gonfle pas d'ego en disant ouais super, euh, j'ai fait le tirage, j'ai vu plein de trucs, je suis une médium ou je sais pas quoi. Je <rire> euh, dis ça, c'est pas du jugement, hein, c'est parce que moi aussi, hein, j'ai pu être, euh, je sais pas, happé par ça en fait, happé par l'ego à se dire oh là là putain on vient de me de me confirmer ce que j'avais dit, je suis trop forte, enfin, évidemment je ne me suis pas dit consciemment, mais je sentais que l'ego était gonflé là, alors que bah, non, c'est merci à, aux guides qui m'ont prêté cette capacité-là, merci d'avoir pu aider, merci d'avoir pu apporter des réponses à ceux qui en avaient besoin, je referme le cercle protecteur, euh, voilà, une petite prière de remerciement, ça me semble logique, hein, parce que on canalise quelque chose, ça ne vient pas de nous, hein. les réponses, euh, voilà, elles sont en nous, certes, euh, mais pour pouvoir les voir clairement, euh, ben, là, c'est les guides qu'on fait un petit, un petit travail, quoi, ou un gros travail. Donc, on ouvre et on ferme son tirage. Euh, voilà. Ça me semble, enfin, c'est des bases qui me semblent importantes. Euh, après, on peut, voilà, moi, ça m'est arrivé de, de, de faire des petits tirages dans des soirées, euh, je fermais pas à chaque fin de tirage, mais je, voilà, à la fin de la soirée, je remerciais, etc. Euh, voilà, je, je, je pense que ça, c'est extrêmement important. Ensuite, on arrive à la dernière étape de cet épisode. Euh, quel type de tirage on peut faire bah Alors là, je vous invite vraiment à aller regarder les petits carnets qui sont fournis avec les jeux parce que franchement, ils sont très, très, très instructifs. Il y a plein de façons de tirer les cartes. Si vous avez envie euh, d'un tirage euh, pour répondre à une question... Ou pour avoir l'énergie de la journée, moi je vous conseille de prendre un oracle et de, euh, de mélanger avec votre question en tête pour bien imprégner l'énergie et de tirer une carte. Alors souvent on dit de la main gauche parce que c'est la main du cœur. Vous tirez une carte, euh, soit celle du dessus, soit non. Euh, vous pouvez couper avant et regarder la coupe, ça vous donnera une petite indication sur, euh, sur euh, un complément à votre tirage, on va dire. Et vous regardez euh, la carte, voilà. Ça, pour un tirage d'énergie de la journée ou de répondre à une question, Je enfin, franchement, une carte, c'est bien. On est tenté de tirer plusieurs cartes parce qu'on veut que ce soit hyper précis et tout, euh, mais en fait, souvent, ça brouille et, euh, et, et c'est dur de rester connecté à plusieurs cartes. Donc, l'idée, ça va être de piocher cette carte. Une fois qu'on a cette carte, bah, qu'est-ce qu'on fait En fait, cette carte, pour moi, elle ouvre un canal, elle ouvre une voie. Donc, on attend, on regarde et on attend les informations qui vont nous venir, qui vont nous arriver. Qu'est-ce qu'elle nous dit de manière intuitive euh, Qu'est-ce que ça nous fait de la regarder euh, euh, voilà, dans nos émotions, dans notre corps Le mot qui est écrit dessus, qu'est-ce que ça nous fait euh, On essaye de faire céder un peu les barrières du mental, pas rentrer dans la peur, pas rentrer dans... voilà, Juste, ok, qu'est-ce que ça me fait À quoi ça fait référence, référence dans ma vie immédiatement, etc. Super important. Euh, et après, je vous conseille d'aller regarder aussi le petit carnet qui évoque chaque carte et euh, l'énergie de chaque carte. Donc, il, y a, euh, il y a souvent plein d'explications, ça peut même aller jusqu'à des actions que vous vous proposez de faire. Donc, je trouve ça super instructif, super aidant, surtout au début quand on ne sait pas trop, etc. Parce que l'explication va faire que peut-être des mots vont résonner. Si on n'arrive pas forcément à être dans les vibrations, dans les énergies, bah, les mots vont résonner plus fort et vont nous faire comprendre certaines choses. Euh, ceci étant dit, au fur et à mesure, probablement vous n'aurez plus besoin de ce carnet. Euh, probablement que les, in les, les, les informations vont arriver beaucoup plus cash, parce que vous aurez pratiqué, parce que euh, votre mental ne fera plus obstacle, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est une carte, ne vous parle pas du tout. Moi, ça m'est arrivé une fois, parce que en fait, mon mental bloquait. Je ne comprends pas, mais cette carte, elle ne me dit rien. Nanana, nanana. Bah, deux heures après, en faisant la vaisselle, je fais ah, oh, mais évidemment, mais bien sûr, ça voulait dire ça. Donc laissez aussi le temps à cette carte d'infuser, c'est pour ça que je ne vous conseille pas de retirer des cartes tout de suite après, etc., de faire un tirage complémentaire, laissez le temps d'infuser. Soyez pas dans la consommation de votre jeu et de vos informations. Euh, acceptez comme une bénédiction ce qui vient de vous être dit et, euh, et digérez-le. Ça, c'est une forme. Après, si vous êtes beaucoup plus sur une question un peu plus complexe, d'orientation de vie, etc., il peut y avoir des tirages à trois cartes. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces tirages-là, mais euh, ça peut être la cause, l'énergie euh, actuelle, la conséquence, par exemple. Euh, donc, ayez bien à chaque fois que vous tirez euh, ces cartes-là, ayez bien l'idée que vous tirez la cause, que vous tirez la conséquence, etc. Vous pouvez tirer les yeux fermés. Moi, j'ai tendance à euh, mettre tout mon deck à le, les tirer là devant moi, et puis les yeux fermés, puis je, je mets mes, mes mains devant, puis quand ça pique ou quand ça chauffe, je choisis la carte. Euh, donc ça peut être ça. Ensuite, avec les tarots, ça peut être, comme c'est plus de la, du lien avec le futur, ça peut être bah, l'énergie de maintenant, l'énergie dans trois mois, l'énergie dans six mois. Mais pas que, il y a plein d'autres façons de tirer les cartes. Euh, je, comme je n'ai pas envie de, de vous orienter trop sur des façons un petit peu trop complexes, je vais vraiment vous amener à regarder l'explication d'un autre jeu. Vous avez su, décidé pardon, de choisir celui-ci, donc C'est celui-ci qui vous parle, donc allez-y, regardez ce qui vous est dit, quel enseignement est, est transmis à travers celui-ci. Quand vous changerez de jeu, quand vous serez apte à changer de jeu, eh bien euh, vous aurez d'autres façons de tirer les cartes. Pareil, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc Ok, je ne sais pas ce que c'est. Euh, intéressant. Euh, pareil, je vous invite à ne pas euh, euh, consommer, consommer, consommer des jeux, c'est-à-dire que ben voilà, hein, c'est beau, on en a envie d'avoir plusieurs, on se dit « mais comme ça, ce sera complémentaire ». Ok, mais en fait, moins vous allez pratiquer un tarot parce que vous en avez plein ou un oracle, ben moins il va être connecté à vous, quoi. Donc, euh, l'idée, c'est pas de consommer ça comme des objets matériels de déco, enfin, j'en sais rien, après, ça peut être ça. Vous pouvez avoir envie de décorer, vous pouvez avoir envie d'illustrer, bien sûr, vous pouvez tout ce que vous voulez. Mais pour moi, la pratique, ça, ça se travaille, et on prend un petit peu de temps à apprivoiser un jeu. Et donc, je pense que ça peut être pas mal vraiment de prendre ce temps-là et d'être connecté à, à un jeu, deux jeux, et pas trop trop en même temps. Voilà. Je crois que je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à vous dire concernant les oracles et les tarots. J'espère que ça a répondu à vos questions. N'hésitez absolument pas à me poser d'autres questions, donc soit en commentaire sur les, sur les plateformes de podcast, soit sur Instagram. Vraiment, je réponds à tout. Euh, si je dois apporter un complément, je pourrais faire un autre épisode ou en story, je pourrais répondre à ces questions-là. Donc, n'hésitez pas, avec grand plaisir, j'espère que euh, ce, cet épisode vous aura été utile et que euh, vous... Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que tout le monde est légitime à tirer les cartes, hein, euh, sauf si vos guides vous disent non, 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 c'est pas le moment, c'est pas n'importe quoi et qu'une carte prend feu <rire> devant vous, mais... Euh, Nul, euh, nul ne, ne doit s'empêcher d'aller vers cette, cette, euh, cette pratique euh, parce que vous avez l'impression de ne pas être légitime. Allez-y, tentez. Euh, moi, je n'étais pas, pas légitime, je ne suis pas légitime, on s'en fout. Si ça vous parle, allez-y. Si ça vous procure de la joie, parce que le joie est le, est le guide, la joie pardon, est le guide essentiel, allez-y. Ça vous fait plaisir, ça vous procure de la joie. Allez-y, faites, pratiquez, euh, kiffez. Euh, et puis après, ce sera peut-être un outil dont vous n'aurez plus besoin, en fait. Euh, donc voilà, ne vous sentez pas euh, imposteur. Euh, par rapport aux cartes parce que vous n'avez pas euh, suivi, je ne sais pas, la formation en tarologie, de je ne sais pas quelle personne pendant je ne sais pas combien de temps, hein, bref, pas du tout voilà, donc j'espère que vous allez euh, expérimenter ça dans la joie et que j'ai pu euh, éclairer un petit peu euh, certaines de vos interrogations voilà, je vous souhaite une magnifique journée parce que je vais être en retard au travail si je continue et euh, eh bien je vous envoie plein de belles énergies je... Voilà, j'ai envie de vous envoyer plein de soleil. Et euh, j'ai même envie de vous faire des bisous, tiens. Je vous fais plein de bisous. Et, euh, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Rêve. et vous